0: Olá, muito boa tarde, uma hora, meio-dia nos Açores Bem-vindos à Antena 3. uma ótima semana, uma ótima segunda-feira vai ser Temos aqui convidados eu achei que vinhas Olha, vou
1: chorar, mais, achei que vinhas só de mais, emoção, vou achei, chorar sei que vinhas mais em baixo hoje Não, nem pensava Vi que ontem estavas num restaurante a ver futebol e pensei, é ela vem chateada Mas tu também devias vir ah, tá bem. As um duas não igual, é mau, foi não é um mal. empate
0: <risos> então. Mas fiquei preocupada, que eu achei que a determinado momento o Danilo passou um bocadinho mal Passou mal e tu não ficas preocupada Eu fiquei muito sei. preocupada, mandei-te uma mensagem logo Bom, não temos aqui jogadores de futebol, estamos a falar de um jogo que aconteceu ontem Entre duas equipas, Clarice, o Sporting e o Porto são
1: duas das principais Pois há uma que é o Benfica, mas nós não ligamos muito mas são assim as três principais em Portugal
0: Boa, Clarice Falcão é a nossa convidada hoje Estamos super felizes honra, por estarmos aqui É verdade é também estou. Estamos muito contentes e esperamos também A vinda de José Luís Peixoto Que curiosamente Tu não conhecias, eu acho que vai ser um momento bonito Para vocês se conhecerem um ao outro Bom,
2: Maravilha, eu vou conhecer ele antes de ler vai
0: ser, vai ser doido é verdade. Como é que será? Conheceres primeiro o escritor e ler os livros depois?
1: Deve dar é uma, uma visão diferente não é? é não é uma perspectiva é uma diferente uma da ordem, obra. É
2: uma ordem esquisita mas eu acho que vai ser bom.
1: Às <risos> vezes quando é o contrário há uma desilusão não é uma pessoa adora um autor e depois vai conhecê-lo e, e não ele gosta é da um pessoa. Né? Já te aconteceu conheceres alguém? De...
2: Sim. Cara, já, conte... já aconteceu algumas vezes, não posso falar quem mas já aconteceu de eu gostar muito do trabalho de uma pessoa. E aí conheci, porque eu meio é, e depois disso, tudo que eu vejo da pessoa, meio que eu não gosto tanto, é e eu tu até agora não é? sei se é porque... Tu ah, podes dizer quem
0: é, porque não estamos no Brasil, estás à É verdade.
1: <risos> mas somos ouvidos em todo o mundo. Não é? é verdade, Esquecesse é verdade. Vez, é?
0: é uma rádio ouvida, mas por acaso também já me aconteceu com artistas de música. Ah, é? Aconteceu-me com, e eu vou dizer porque eu acho que eles não nos ouvem, aconteceu-me com os Chemical Brothers. Foram que antipáticos Super Sério? desiludida com eles, é verdade Ai,
2: que saco Agora, Eu um também saco. vou ficar desiludida tá vendo? Tá? Por,
0: solidariedade, <risos> por solidariedade Ok, fiquem connosco Temos uma para ouvir na Antena 13 E aguardamos também com muita ansiedade A chegada do José Luís Peixoto Que nos vai falar sobre o seu livro O Caminho Imperfeito E conta muitas coisas sobre uma viagem que ele fez à Tailândia Depois há um bocadinho sobre Las Vegas Mas é sobretudo Tailândia E temos a Clarice que vai estar em Portugal depois de Aliás, já cá está mas Sim. o espetáculo é depois de Amanhã no Porto. Exatamente. Bem-vindos. As donas da casa. Que o amor seja a lição. amor seja missão de Alva, tocar na antena 3.
1: E agora todos Estão juntos a bater um é.
0: Amor, missão, por acaso, é uma temática recorrente nas letras de, de Clarice Falcão. Isto do amor, só que de uma forma muito humorística. As suas canções são sketches, autênticos. Onde é que paras o humor com a música? Oh, tá tudo junto, não é? Tá tudo casado.
2: Ah, eu acho que tá tudo junto. Eu, é, o humor é meio quase um, um, uma forma de falar as coisas pra mim, assim. É, eu nunca é o objetivo. Eu nunca faço pra fazer rir. Mas eu acho que é uma coisa que vem naturalmente. E, e amor é um assunto meio ridículo mesmo, né? A gente, a gente fica bem idiota quando a gente tá apaixonado. E... e Acho que tem muito espaço pra, pra, pra analisar isso, assim, de, de como... Em geral, as pessoas falam, falam mais do lado mais dramático do amor, mas é muito engraçado, assim, uma pessoa apaixonada é
1: bem ridículo mesmo. A maioria das pessoas conhece-te pelo lado humorístico, até muito pela Porta dos Fundos, etc., mas tu até dizes, vi numa entrevista tua, que achas que foste chamada para a Porta dos Fundos pelas tuas músicas. Eles viram ali o teu potencial. A minha pergunta era, na tua vida, o que é que surgiu mais cedo, a música ou o humor? Ou foi uma coisa assim, simultânea?
2: Ah, eu acho que foram... As duas surgiram muito com a coisa de família, assim. Minha família é muito bem-humorada e muito... Sempre... Tudo passou muito pela piada, inclusive, especialmente em momentos trágicos, assim, momentos... A minha mãe teve uma história de vida muito trágica, sempre lidou com muito humor. É... E, meu, e minha família também sempre gostou muito de música, sempre botou muita música para eu ouvir pequena. É... Minha mãe era obcecada com Chico Buarque, com os Beatles, e, com... e sempre botou muita música para meninar. Então acho que os dois pra vieram quê? desde niná, para? niná, para Ninar. para ah, dormir, ou okay. sim, 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 sim. <risos> ok. E então os dois acho que veio muito de pequena, assim, desde que eu... que eu lembro de existir. E... Tu tens irmãos? E... Desculpa, e diz, sim, tens irmãos? Tenho
0: uma irmã mais velha e uma mais nova. Ah, são
2: três mulheres, são três, três mulheres.
0: meninas. imagina a loucura que aquilo devia ser na tua casa, não?
2: É uma loucura e minha mãe também <risos> tem duas irmãs, então é uma linhagem de mulheres loucas.
0: <risos> Isso é incrível para essa história da Rita Lee. A Rita Lee fala muito disso. Ela, no seu livro, na autobiografia, fala também que elas eram muitas mulheres na casa. Eram as irmãs e depois era a tia que vivia lá e a senhora que tomava conta. E era uma loucura de mulheres dentro daquela casa. Aquilo terá, de facto, algum efeito? Esta magia de muitas mulheres juntas existe, achas?
2: Eu acho que existe. assim, Para mim, existiu. A, a, coitado do meu pai, né? Meu pai que sofreu um pouco, mas... Mas, assim, pra mim era fascinante, todas mulheres com personalidade muito forte. Então, era muito bonito de ver, assim, é, minha avó era uma louca, assim,
1: uma, uma pessoa com personalidade muito forte. Uhum. E, e era muito bom de ver. Uhum pois passaste para um mundo, pelo menos cá em Portugal, pela nossa realidade, um mundo um bocadinho mais masculino, que é o mundo do humor, não é? E na Porta dos Fundos, apesar de tudo, mais homens do que mulheres, sentiste alguma dificuldade nisso? Ou, ou era igual seres mulher ou homem ali?
2: Não, era. É, é sempre difícil, assim. Acho que a gente está tudo muito encrustado, especialmente em música e humor.
1: Música, pois, música também, também é, um,
0: é um ambiente muito masculino e muito. É... mas continua continua a ser há, há, há muitas mulheres hoje em dia um, no mundo da música ou ah no, no como como artista e tal uhum. mas no, nos bastidores vai ver os
2: produtores musicais os próprios músicos as bandas são todas em sua maioria masculinas né então apesar de ter essa coisa da diva do e da cantora e do é, a, a galera que faz música mesmo é muito, muito, muito homem mesmo.
0: Uhum. Bom, entretanto, juntou-se José Luís Peixoto. <risos> <Toma>, Bem-vindo <risos> Para não estarmos só mulheres ah. aqui sim, também. Sim, sim, é verdade. <risos> Bom, e, e já agora tu poderás dar a tua opinião. Uh, já passámos o teu livro, até te posso oferecer.
3: Se dizer, se <risos> sim, um... sim, posso
0: dizer sim. Sim, sim, o que podes levar? Se o caminho sim, é imperfeito ainda não existe. <risos> ainda não existe no não, Brasil. Não no entanto, tu és bastante popular no, no Brasil.
3: Bem, eu, eu vou, vou bastante ao Brasil uh, e para mim é, é fantástico porque para nós não é, que, que falamos português e que uh, temos aqui uh, o, o hábito de, de conhecer o nosso país e de, de, de explorar o, não é, o, o público que, que, que temos aqui. Uh, bem, esta frase não me saiu nada bem, mas eu uhum. também. Este, este Explorar é um, este, o público, este, exato. Esta é, é uma das coisas que acontecem quando se chega assim à pressa, desta forma. Uhum. Mas dizia, nós que temos a uhum. oportunidade ou, ou o hábito de encontrar o nosso público aqui, quando chegamos ao Brasil, eu acho que é muito impressionante. É muito impressionante. Uh, é muito impressionante. Mas como? Uh, a é quantidade é impressionante de leitores, a, a, claro. A quantidade não é? de gente, exato. E, de e depois também há uma outra coisa que a mim me. Me, me toca muito que é a generosidade de, desse mesmo público uh, no caso dos livros eu sinto assim, um interesse que me dá uma, um, um otimismo muito grande porque uh, o, o, pelo menos na minha experiência uh, é, é, chega-se a, a estados às vezes relativamente remotos no, no Brasil e há sempre muito público e há sempre muita gente Uh, ao contrário de Portugal, eu, eu sinto que uh, o Brasil seria um, um lugar onde, onde seria possível todos os dias apresentar o trabalho para centenas de pessoas e nunca ser conhecido nacionalmente. Pois, uh, pois. aqui, e, aqui e a, nunca em repetir. Portugal.
0: E nunca repetir <risos>
1: pessoas. Sim, sempre Sim, pessoas diferentes. Aqui
3: em Portugal, se nós uh, fizermos não é, um, um, uma, uma, uma digressão de 10 de datas, já, já cobrimos o país e já, e já é uma notícia é nacional. Uh, no Brasil nós temos, sei lá uh, Cascavel uh, no Paraná que eu acho que tem talvez meio milhão de habitantes e, ou, ou, ou umas centenas de milhares de habitantes e isso para nós seria assim a nossa terceira cidade pois é. e no entanto nós aqui Sim, é nem todos ouvimos diferente. falar de Cascavel no Paraná Sim. <risos> é? mesmo no Brasil não é uma cidade que seja assim altamente considerada e no entanto, tem números como esses, ou outras é. cidades, não Ó, é? oh,
0: Clarice, tu tens noção desses números? Tens noção <risos> que estás num sítio pequenino? É, sim. <risos>
2: não, é muito. É pequeno, mas eu também. Eu também fiquei muito surpresa, assim, com a quantidade de gente. Fiz um show agora e as pessoas sabiam, e uhum. eu tive a mesma.
1: É, é, sensação de, de. de caramba! De, de surpresa mesmo. Ó, é, Clarice, ca... provavelmente vais perceber que é mesmo pequeno quando vires que a distância entre a nossa principal cidade e a segunda cidade, digamos assim, é muito curta. Agora, quando fores para o Porto, não sei se tu já lá foste alguma vez, nós achamos que é longíssimo, mas uhum. são 300 km, só são três horas de carro. É, é o mais oh, longe Deus, que nós é a temos. barra da Tijuca para <risos> mim, é tipo outro bairro. Sim. Exatamente. Bom,
0: Clarice Falcão, José Luís Peixoto também a apresentar o seu novo livro, O Caminho Imperfeito. Estamos aqui até às duas da tarde. Daqui a pouco também temos Portugalex e dentro de pouquíssimos segundos vamos entrar em direto no Facebook. Também. Da pintura à performance, das artes plásticas ao vídeo, os novos talentos têm um lugar. Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2017. Seis finalistas, seis novos artistas. Para conhecer no MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa e em fundaçãoedp.pt Prémio Novos Artistas, Fundação EDP 2017. Apoio, Antena 3. Cá estamos convosco, Clarice Falcão e também José Luís Peixoto, connosco na Antena 3. Olha, o que é que te deu para escreveres um livro sobre a Tailândia?
3: Bem, uh, a Tailândia é um país que, oh, uh, ao, ao mesmo tempo, é exótico e, e ao mesmo tempo é altamente familiar e conhecido, porque é um país que tem uma indústria do turismo imensa e que, uh, de certa forma, uh, por ter essa indústria, cria uma narrativa para quem o visita uh, e essa essa narrativa foi aquilo que eu tentei não não diria desconstruir mas pelo menos com a qual eu tentei dialogar, uhum. porque uh, o, o principal inimigo da literatura e da arte em geral eu acho que é o clichê, o lugar, o lugar comum não é? e o lugar comum é sempre uma simplificação da verdade e, e, e distorce sempre e, e e, 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 para mim, a, a Tailândia parece-me parece um país que, em, em muitos casos, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista do olhar que as pessoas lhe dirigem, sofre não é? desse, desse problema. As pessoas sobre a Tailândia imediatamente dizem que é o país dos sorrisos e que uh, e pronto, e uma série de outros lugares comuns que, que, que não são toda a verdade. E por isso o livro, sob o ponto de vista de, desse, desse retrato da Tailândia, tenta justamente chegar a alguns aspectos que em alguns momentos podem até ser inconvenientes, mas que eu acho que são importantes para ter toda a visão. Mas depois o livro também se afasta um pouco disso, uhum. porque em qualquer viagem... Uh, existe a viagem que fazemos no espaço, mas existe também e a viagem que fazemos no lugar em concreto, mas existe também a nossa própria transformação, a nossa própria, não é? O caminho que fazemos em nós, digamos assim. E por isso o livro também tem um pouco essa, essa vertente. E, e, e com este, o, o caminho imperfeito que está no título, de alguma forma, é, é, o, é o caminho imperfeito da viagem na Tailândia é o caminho imperfeito da escrita do próprio livro, que também foi atribulado e também essa escrita é referida, mas em última análise é o grande caminho, digamos assim, que é a vida e a minha vida. Não é?
1: E qual foi aqui a ordem dos acontecimentos? Tu decidiste que ias fazer um livro e então foste à Tailândia, ou por acaso foste à Tailândia e depois isso inspirou-te para fazer o livro?
3: Por acaso fui à Tailândia <risos> e depois acabei por escrever o livro. Na verdade, um dos elementos que, que também é muito falado no livro é esse caráter imprevisível, porque na Tailândia, até na, pronto, na própria cultura e na religião na espiritualidade da Tailândia há, há uma questão que é muito asiática que não existe apenas na Tailândia mas que é a questão do karma e o karma tem que ver não é com o encadeamento de todas as coisas e como as, as nossas ações dão lugar a, outro, a, a outros a resultados que por sua vez não, dão outros resultados etc, etc e, e então em relação à minha própria ida à Tailândia e à própria forma como o livro surgiu existe também uma reflexão acerca de, do quanto foi algo não previsto a, a primeira vez que eu fui uh, à Tailândia uh, eu estava em Macau e, al, e alguém me disse ah, uh, com esses dias a mais que tens e que eu pensava passar em Macau e Hong Kong que é do outro lado, é muito próximo uh, deverias ir à Tailândia e eu percebi que era muito barato que era muito perto e eu que nunca tinha pensado ir à Tailândia fui e fiquei muito impressionado com o que vi uh, depois há um outro lado do livro que começa que é referido logo nas primeiras páginas e que é um pouco sinistro Sim, dos,
1: que, dos pedaços das, de corpos exato, é?
3: que tem a ver com um crime que aconteceu quando eu estava lá numa das minhas visitas e que tem a ver com uns norte-americanos que alegadamente <risos> enviaram uh, digo isto porque nunca chegaram a ser realmente julgados Uh, enviaram vários pedaços de corpos humanos pelo correio para, para Las Vegas não é? um, uma cidade que hoje tristemente uh, está a ser bastante falada e, e então uh, também falo depois das minhas relações com Las Vegas que é uma cidade onde eu também fui de uma forma completamente inusitada se é, se é que é possível não é fazer uma viagem tão longa como essa assim quase de impulso mas realmente foi o que aconteceu e, 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 e posso até dizer acho que sem estragar muita leitura que o livro termina comigo nos lugares para onde as encomendas estavam a ser enviadas e pronto, e tudo o que é referido no livro é, é, não é ficção, portanto eu estive mesmo nesses lugares e e as coisas aconteceram assim
0: Bem, caramba, teremos tempo de, de <risos> falar mais do teu livro Claro, e vamos querer saber mais sobre a, Sobretudo a Tailândia Porque tu dedicas-te muito à Tailândia sim, sim, Sobretudo sim. neste livro E de muitas curiosidades acerca dos tailandeses Que eu não sabia, por acaso, esta uhum. coisa dos apelidos E uhum. do número de letras E de não entrarem em confronto Enfim, sim. já lá vamos Estamos a falar do novo livro do José Luís Peixoto Aqui na Antena 3 Clarice, qual foi o país de que tu mais gostaste de conhecer? Em viagens? Conhece. Sim, já que estamos é... a falar de viagens
2: eu, eu, eu tinha gostado muito da viagem que eu fiz pra cá, no, uhum. no, enfim, no ano passado. Sim. E esse ano eu fui pra Berlim. Uhum. E eu nunca tinha ido. E eu, eu fiquei meio chocada, assim, meio apaixonada. É, fui Fiquei apaixonada por Berlim. É muito, é muito interessante, assim. Fiz um… Eu fiz uns, é, uns walking tours de, de música, é, de, é, da, uhum. da, da vida do David Bowie na Alemanha na época e é muito doido assim uma cidade muito doida essa coisa da divisão é, você vê onde é, você vê o caminhozinho do muro é, isso é muito é muito fascinante assim e então uma, por um lado uma coisa muito é, um, severa na história né e aí a história do nazismo e tudo mais e, por outro lado, uma cidade tão livre, que é um dos lugares em que eu fui que é mais é, livre mesmo com, com uma coisa de, de, de tudo, de, de, é, de da, da vida de da, a LGBT uhum. e de drogas e de, enfim... O Brasil, é, como é
0: que é nessa questão o Brasil? Muito retrógrado.
2: Uhum. Então, talvez até para mim, que, que, que vim de um país tão... Tão retrógrado mesmo, é, é, é encontrar, e que tem uma história e um, uma. É, é supostamente tão livre, né? E miscigenado, e é o país do, da, da alegria e da farra. E você pensa na Alemanha, você pensa o oposto, né? Um país frio e um país com uma história tão, 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 tão triste e severa mesmo. E você vê o que, na verdade, é
0: um pouco o oposto, assim. E, enfim, foi, foi foi bem chocante para mim. Mas isso é engraçado só de pensar, porque tu vais de, de um sítio muito diferente visitar Berlim. Por exemplo, no que toca ao humor, que é aquilo a que tu dedicas em grande parte, por exemplo, uma um, um, uma canção tua com humor poderia resultar na Alemanha. Ou, ou seja, quão universal é o humor? O que funciona no Brasil poderia funcionar lá, por exemplo?
2: Isso é muito interessante. Sim, acho que na Alemanha, a coisa mais ocidental... É, eu acho até que tem existe maior é, uma, uma uma tradução maior, mas eu acho que quando você vai, por exemplo, eu nunca fui morro de vontade de ir no Japão, mas as pessoas que voltaram do Japão falaram que a questão do humor é quase
1: intraduzível, assim. Sim, eles riem de coisas muito diferentes e mesmo os programas de televisão deles são outro são, outro mundo. Outro mundo. Eu fui quando era jovem muito fã de mangá e
2: anime e é um tipo de humor assim completamente diferente. E aí, e aí minhas amigas falavam que tentavam fazer piadas e, e tentavam se enturmar. A gente usa muito o humor quando a gente tá desconfortável, né? Justamente por isso, porque dá uma certa... A gente... Se, é, estabelece uma conexão, né? Se a gente ri da mesma coisa. <risos> e que era impossível que elas só se afastavam. de uma hora que elas falaram, eu não vou mais fazer piada porque <risos> eu Estão de
1: todo mundo meia volta. <risos> e comparando o público brasileiro agora com o português, que já tiveste esta amostra no, no espetáculo de Lisboa sentiste que houve alguma dificuldade das pessoas entenderem? Ou foi, foi igual a estares no Brasil? Houve alguma diferença? Não, foi
2: igual. Eu acho que a gente, te, a gente tem uma coisa muito parecida, né? É, o Brasil e e Portugal, é, de, 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 de clima e de... Agora, é um público, obviamente, diferente. O Brasil é um público um pouco mais... É... Histérico, assim, animado e... Mas Portugal tem uma coisa de atenção muito... Pelo menos, eu tô falando isso por um show que eu fiz, né? Mas eu vi um público muito atento, muito... É, envolvido, presente, muito, um público muito presente. No Brasil, o público é um pouco mais. Também tá aqui gritando, daqui a, <risos> a pouco tá ali pegando uma bebida, daqui a pouco tá ali pegando a mulher do lado, <risos> e é isso aí mesmo. <risos> e depois
0: por aí fora. As donas da casa.
2: Queria te dizer que esse amor todo por você, ele é irônico. É só irônico.
1: É só irônico. É só irônico
0: para ver se ela me mas leva ao espetáculo para... de ela. Acho que não tens hipótese. Até porque já estão aqui a descobrir que sim.
1: conhecem familiares um do outro, etc. Afinal, não é só Portugal, que é uma aldeia.
0: Clarice. Nós todos primos sim uns dos outros. Sim, mas
3: conheço à distância, como leitor, que é uma boa forma de,
0: Bem, isso. de conhecer. Isso é incrível. Tu és filha de artistas também, não é? de Roteiristas, como, como é. vocês chamam no Brasil. Minha mãe, é, uhum. ela
2: é... Autora de livros, uhum. mas é isso, é doido porque a gente fala, ah, no Brasil é muito grande e tal, mas no Brasil não tem como, como, quer dizer, a não ser que você seja um grande estouro assim, não tem como você viver de. É, só de livro, sim. Então minha mãe também é roteirista, é, trabalha na Globo, era roteirista da grande família Mas o que ela gosta mesmo O que ela, o que ela sempre amou fazer foi, foi escrever livro E é verdade que
1: chegaste a entrar numa novela da Globo Cheguei Como é que foi essa experiência? Foi difícil <risos> Foi quando eu era muito nova assim foi, Eu tinha 18
2: anos é, 17 para 18 e...
1: Com essa idade devia ter entrado na malhação. Pois é, devia ter entrado, mas <risos> teria sido muito melhor porque porque era um personagem
2: muito pesado, assim. Eu, é, eu ficava grávida, ninguém sabia de quem era. Depois descobria-se que meu pai tinha me estuprado mas e era é, filha é do meu pai. <risos> É uma coisa, uma coisa meio Chinatown, assim. Muito. Se é que depois fosse pro humor, chega disto. De... <risos> tipo, pelo amor de chega de chorar. E aí. Ah, era uma coisa muito difícil, assim. A novela era ótima e todo mundo tava muito bem, mas eu acho que eu não tava pronta pra um personagem tão,
1: tão pesado, assim. Então foi uma época difícil. Acredito, acredito. José Luís, tinhas o teu livro sobre a Coreia do Norte, agora este sobre a Tailândia. Há algum perigo de tornares uma espécie de Gonçalo Cadilho só de literatura de viagem?
3: Eu, eu confesso que é uma tentação, porque este... Por um lado, escrever livros assim depois de fazer viagens é um... implicitamente é um elogio da experiência, não é? É, 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 é reconhecer o valor da experiência e... e, e e portanto nessa circunstância para, para ter matéria é preciso primeiro vivê-la é? e, e isso é, é muito bom <risos> sabes que uh, no ano passado eu quase me desgracei porque tinha aqui um projeto uh, que uh, passava aqui na RTP que ainda passa neste momento mas com outras pessoas uh, e que, era, uh, que nasceu e uh, que ainda existe como disse da, da revista Volta ao Mundo uhum. uh, e, e que uh, me levava a viajar a países do mundo e, e, e portanto depois a fazer esse programa e, e, e esse foi um projeto que nasceu deu de também já a colaborar com essa revista Volta ao Mundo e escrever sobre uhum. viagens uh, uh, desde 2009 Aliás, nos últimos anos também tenho colaborado com uma revista do Grupo Abril que se chama Viagem e Turismo, Sim. que é um pouco nos mesmos moldes dessa revista portuguesa Volta ao Mundo. E, e eu dizia que quase me desgracei assim, uh, pronto, meio a brincar, porque realmente é, um, é, é muito difícil resistir a esse desafio de ir viajar nas melhores condições, onde só nos mostra o melhor dos lugares e depois ainda nos pagarem por isso. Pois, sim, sim. <risos> E então... Uh, Pensaste mas, nunca mais vou escrever romances, dá imenso trabalho, estou exato. fechada em casa. Mas, mas na verdade uh, a escrita literária uh, ela, ela tem de encerrar um desafio e, e os desafios têm de ter uma certa dose de sofrimento. E, e, e esse sofrimento depois é recompensado quando nós atingimos não é Mas qual é o sofrimento que, a que nos propomos
0: que sofrimento
3: nesse caso não havia muito sofrimento <risos> por isso é que era perigoso agora neste caso de, de, dos livros uh, se ele não existe eu tenho de o inventar <risos> e no caso deste livro em particular uh, uh, a procura desse desafio uh, até até encalhou um pouco o livro este uhum. livro pela primeira vez, foi um livro no qual eu escrevi um outro livro no meio, que publiquei há dois anos, uhum. chamado Em Teu Ventres, e que é um livro completamente diferente. Uh, mas uh, houve um momento em que fiquei em crise justamente por ser um livro tão, pronto, com, sem, sem resistências, sem dificuldades. Mas
0: isso agir é até para, para o campo do humor, porque eu já li... Uh coisas sobre ti a dizer que tu és uma pessoa otimista, que vês o copo mais cheio do que vazio e não é o normal quando se fala de humoristas, os humoristas gostam muito de dizer que são pessoas que sofrem muito também e que veem o lado muitas vezes negro da vida. Que
2: é que ah, achas? mas me conta onde se isso <risos> Ah, tu, és, tu não, não és...
1: Não, da... eu, por acaso me ah, Tu bem é que dizes que és um bocadinho neurótica Portanto, há aqui sim, os dois lados, mas é? Sim, é verdade, sim Mas havia... não eras tu que
0: dizias Era alguém que escrevia sobre ti dizia ah, claro, sim. isso é ah, uma ah, pessoa Disfarça ah, bem, entendi. disfarça bem ah, é Ai, que, que disfarças... bom, disfarça bem Mas há assim um, um elo em comum O humorista também tem, tem que ter assim os, os seus issues Por resolver dentro da cabeça
2: Eu acho, eu acho que, que é difícil um humorista Que seja verdadeiramente... Se bem que eu conheci alguns. O Porchat, por exemplo, é uma pessoa muito positiva, assim. Uhum. Uma pessoa que tem uma energia, um, uma coisa muito pra cima, assim. É, eu não sei. Eu, 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 a maioria dos humoristas que eu conheço são, são pessoas mais difíceis, assim. Eu sei, que, eu sei dessa história que lá no, nos Estados Unidos, em Los Angeles, sei lá, é, tem a galera que faz os Simpsons, né? E que dizem que toda vez que eles chegam na festa, todo mundo fala assim, ai ah, meu Deus, chegaram. <risos> chegaram. Os Simpsons, não, não. Aí eu vou embora. Eu vou embora. Parece que eles um é são um super malquistas. Porque eles só chegam falando mal de todo mundo. Falando, aí botam o clima da festa lá pra baixo. Todo mundo de boa. E eles, ai, ah,
1: chegaram. É. <risos> Então, eu acho que é um pouco assim. Mas não, quando o né? José Luís estava a falar desta coisa de ter que haver sacrifício, lembrou-me uma outra entrevista que vi tu, em que dizias que às tantas decidiste sair do projeto da Porta dos Fundos porque já era demasiado confortável. Tens essa necessidade de procurar o desconforto, ou seja, uma coisa mais difícil. Ali já estava fácil, dizias que estavas entre amigos a fazer coisas que já dominavas bem. Foi, foi por isso? Exatamente. Eu me identifiquei muito com essa coisa
2: do, é, de, de, de para você criar arte tem que ter uma certa... Um certo desconforto, um, um certo... Pelo menos pra mim, assim. E é isso, no Porta, eu, eu já tava muito confortável. No primeiro... A primeira turnê, que era toda... Era um, um, um show que era mais teatral. Então, ele era todo cheio de... de é, tudo que eu falava era ensaiado, não sei o quê. Teve uma hora que eu notei que eu tava pensando em outra coisa enquanto eu fazia. E eu falei... Já É, <risos> eu acho que eu vou, vou parar e vou, vou repensar as coisas. Então, toda vez que eu me sinto, sinto que eu tô já... Muito confortável, acho que tem que mudar e, enfim, recomeçar.
0: Bom, voltemos à Tailândia, no teu Não. livro O Caminho Imperfeito, que foi editado no final do mês de, de setembro. Tu, tu contas coisas aqui neste livro que eu acho que há muito pouca gente que contou em livro, se não nenhuma, mas sim contam-se muitas vezes em é, conversas de amigos, que é, já foste ao show de ping-pong <risos> No entanto, tu falas disso abertamente, não só disso, como falas bastante da parte sexual de, de, da Tailândia, que também é uma parte muito exportável uhum. quando se fala de Tailândia, sim, claro, não é? O, o Nós lembramos logo sexual, também dessa, né? dessa parte. O que é que tu uhum. achaste? Falas de Lady boys, não, não queres sim. explicar o que, o que é que isso é? E o que é que é o show de ping-pong, a fim de contas? Bem,
3: é, essas questões, não é? São muito muito faladas quando, uhum. quando se fala da Tailândia, porque, na realidade, lá uh, elas <risos> entram-nos pelos olhos adentro, estão em toda a parte, e falar uh, da Tailândia sem falar nisso é sempre ignorar um aspecto uh, que está ali muito presente. Uh, também acredito que, muitas vezes, uh, também há o, o, a tentação oposta, de maximizar isso e transformar a Tailândia é, em algo que também não é uh, por exemplo, nem todos os lugares de massagens são massagens sexuais é? uhum. até porque uh, a massagem realmente tem uma importância enorme na Ásia e especialmente na Tailândia uh, tem um, um papel e é, tem uma tradição longuíssima e não é sempre essa, essa, não é? nós temos aquela coisa do happy ending que achamos muita piada mas nem todos os lugares essa é uma possibilidade não é? Uhum. até diria que não é na maioria dos lugares uh, ainda assim existe, existe bastante esse aspecto do ping pong show é, é, é aquilo que em inglês se costuma chamar uh, tourist trap não é? É, uma, é uma armadilha para turistas Uh, que é vendido como muito exótico, mas na verdade até como vem descrito no livro tu falas é que um... foste
0: recomendada a não ir.
3: Sim, não é? e sim, depois sim, acabas sim. por, por sim, sim. ceder a Eu essa fui. curiosidade tua. Ou... Sim, sim, sim. Mas, mas uh, uma grande parte de, daquilo que é que é, vá lá, prometido, é fraudulento. Mas o que é que é prometido, afinal? <risos> não, o que é prometido é que uh, encontramos uh, senhoras que fazem uma série de malabarismos com os seus órgãos genitais, não é? uhum. e, nomeadamente disparos de bolas de ping-pong, okay. levantamento de pesos, disparos de dardos que acertam em alvos, etc. etc não é? uhum. uh, e, e tudo isso, muitas vezes, até lá está como fruto do tal discurso do turismo uhum. é, é é justificado como uma técnica especial tailandesa e isso é absolutamente falso não é? quero dizer não existe nenhuma técnica que permita a nenhuma mulher no mundo disparar o que quer que seja com a sua vagina isso é absolutamente fraudulento uh, todas as pessoas que nos estejam a ouvir saibam que isso não existe Uh, Tanta é desilusão é... agora <risos> Exato, o que existe <risos> são Uns pequenos aparelhos Que se introduzem okay, E que fazem sim, sim. esses disparos uh, E depois pronto Quer dizer, é um cenário bastante decadente uh, Mas que tem a ver com uma realidade Que é muito presente na Tailândia e Que não podemos fingir que não existe e O que é que, que é que são os da...
0: ladyboys Dos quais tu falas bastante nos livros? Aí há outro
3: Outro universo porque é verdade que no mundo da prostituição e no mundo, valado dos trabalhadores do sexo, uh, que existe também muito, muitas ladyboys. Uh, eu, pronto, pensei um pouco sobre isto e utilizo uh, o género feminino para falar de ladyboys, mas utilizo a palavra ladyboys, porque, aliás, isso também está explicado no livro, porque existe um, uma palavra tailandesa que é katoe, mas que parece-me que é sempre depreciativa e ladyboys apesar de tudo parece-me que lady é bom é boy religioso. também não é mau <risos> então acho que é uma palavra adequada uh, mas ladyboys são pronto, um grupo que tem uma presença enorme não é? são, são pessoas transgénero não é? em alguns casos transexuais que, um, que mas, mas não são travestis porque são pessoas que assumem uma identidade são homens é? homens uh, Biologicamente, que assumem uma identidade feminina, que se vestem como mulheres e que têm uma, uma vida, vá lá, como, como assumindo-se como mulheres. Só que e, fazem parte
0: da sociedade, mesmo é, ativa na, sim, na Tailândia. Na Tailândia,
3: uhum. um em cada 165 homens é, é, tem, tem essa identidade. E isso, portanto, dá uma ideia, não é? De, da dimensão, é? E que, que existem em, em muitos campos da vida social, há, há políticas que são ladyboys, há, há pessoas todas as Sabias áreas isso, que são Claríssimo. ladyboys. Eu por
2: acaso não sabia. Não sabia. Não. Não. Uh,
3: também há também há o, o, o pessoas também há, há pessoas que biologicamente são mulheres, mas têm uma identidade masculina. E, e depois existe uma série de outras sequências de, de que tem a ver com pronto com a identidade de, de género e que tem a ver também com, pronto, com a biologia de cada um. E depois ainda há uma outra coisa, que é o facto das pessoas assumirem essa identidade tem apenas um, uma dimensão social. Não significa que na sua intimidade as pessoas uh, tenham essa, essa vivência. E por isso ainda complica mais tudo isso. Porque a Tailândia... Um, Mas espera
0: aí, ou seja, quer dizer que depois no for o íntimo pode, pode não ser? Ou seja, é só, parece que é só um uma, teatro que se faz uh, em sociedade? tem
3: Sim, tem a ver com a identidade hum. social de, okay. de, dessas pessoas. Uhum. Uh, e, e quer dizer, nem sempre corresponde. Eu não posso nem garantir que uma pessoa uh, apenas porque não é, se assume sobre, pronto, como uma mulher. Uh, uma, não é socialmente que depois tem uma vivência de, não é de mulher heterossexual etc isso depois pode ter inúmeras pronto, dimensões porque realmente a Tailândia tem é uma sociedade com, com muitos níveis em que uh, o nível social e o nível pessoal e privado são bastante diferenciados uh, e até mesmo dentro do nível social, também não existe uma vivência exatamente como a nossa, seja em Portugal ou no Brasil. Uh, até refiro, por exemplo, a forma como uh, nas relações familiares nem sempre é muito evidente uh, o que é que cada um está a viver e a sentir, porque a esfera individual de cada um é muito preservada e as pessoas não são... Vá lá, não não exprimem tanto os seus sentimentos como nós,
0: como nós fazemos aqui. Exato. Olha, tu Clarice, tu és uma uma figura muito representativa do também da da, da defesa dos direitos de das mulheres eh, e também até na área do LGBT, como e já estávamos a falar há pouco de, de que no Brasil há, é muito conservadorismo, como, como é que tu consegues, ou seja, o que, que é que tu fazes como papel ativo de personalidade conhecida no Brasil, o que é que tu achas que te compete fazer e de que forma é que tu o fazes, já que estamos aqui a falar sobre estas questões?
2: Eu acho que basicamente eu tento passar uma mensagem é, positiva, meio uhum. bobo falar isso, mas mas a, até porque eu sou uma parcela muito é, privilegiada, na verdade. Então, eu sou é, branca, é, cisgênera, é, de classe média alta. É, então, na verdade, eu, não, eu não, até não me sinto confortável no papel de porta-voz do feminismo... Porque eu acho que eu não tenho nem a, 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 o lado acadêmico, a, a, o respaldo acadêmico de ter, tipo, ser formada em é, minha irmã, por exemplo, a, a mestranda de literatura de gênero, eu não tenho isso, eu nem formada sou, quer dizer... É, <risos> E, e nem tenho a, o respaldo da vivência do, do pior tipo de machismo. Existe, assim, apesar de eu ter sofrido machismo, claro, como, como acho que a maioria das mulheres, ou se não todas as mulheres do mundo so, sofreram, mas... O machismo que eu sofri, comparado com o machismo de uma mulher periférica, negra, é, uma mulher travesti, é, enfim, é, é, é tão infinitamente menor que eu tento não, não roubar esse, esse espaço de, de fala mesmo. Uhum. Mas, claro que no meu trabalho, eu, eu falo sobre as minhas experiências e faz parte da minha experiência o ser mulher, né? Então, acho que ele é, ele, ele, ele é de alguma forma... É, existe um fator ali feminista, político é, no, no, no meu trabalho e, e enfim, toda vez que me perguntam e tudo eu quero sempre passar mensagens positivas nem sempre a gente consegue, às vezes a gente escorrega, mas é, mas é isso eu acho que é, é se esforçar o máximo de passar mensagens é, que, que não puxem para trás, né, junto com o resto todo, a política está puxando
1: para trás, o, enfim, tudo está... Vite tá... dizer uma coisa curiosa sobre a situação política no Brasil, foi que Temer unificou o Brasil num ponto que é todos o detestam. É um bocadinho isso que se sente lá. Exatamente. <risos> é, são 3% agora de aprovação. Eu acho
2: que eu nunca vi o Brasil tão unido na minha vida. Sim, que loucura. Um, Bras um país é. daquele é. tamanho, né? Finalmente se uniu é, em prol uma de uma coisa... causa.
1: E isso é muito bonito de ver. É... é o tema era muito obrigado, assim. Uma coisa que se fala muito hoje aqui em Portugal, ontem houve eleições autárquicas, que são para as câmaras municipais, etc, e freguesias, e há aqui um, uma localidade que é Oeiras, aqui ao pé de Lisboa, uhum. em que foi eleito um, um político que tinha estado preso antes por corrupção, mas as pessoas de Oeiras adoram-no e elegeram-no outra vez. Achas que isto facilmente aconteceria no, no Brasil também? Acho
2: que já aconteceu. Perdoar, assim, o corrupto. Sim, sim. com certeza. Somos países irmãos, não é? é. <risos> Somos, mais nesse ponto que sim, assim, é o... O Brasil, ele esquece muito fácil e ele... O Collor já tá ali, andando... Normal. É, se, se, se candidatando a coisas, presente, ativo na política. E isso é muito doido, assim, se você pensar. Então, é, totalmente. Eu... Não tem nem o que dizer.
0: Bem, estamos a nove para as duas, só uh, temos aqui uns recados para vos dar, já cá voltamos. Temos o José Luís Peixoto na Antena 3 a apresentar o seu novo livro, O Caminho Imperfeito, e Clarice Falcão, que vai estar na Casa da Música depois de amanhã, com o apoio da Antena 3. As donas da casa. Há uma ouvinte que está a perguntar onde é que podem encontrar este disco e comprá-lo cá em Portugal. Eu acho que deve ser fácil encontrar o teu disco cá em Portugal, não é? Eu acho que, não é? Ou Será? Não é. Será? Eu Será? Não sei, é porque a gente é independente. Eu, eu, Mas há um a... iTunes, tu não tens as tuas coisas, não não se pode comprar digitalmente
2: pode comprar podia comprar digitalmente mas eu acho que não pode mais ah. essas coisas de CD difícil né pois é, e no Spotify ah.
0: e no Spotify ah não no Spotify existe Pronto. o disco da... não são da... um como os dois Se calhar a
1: Margarida Freitas está a perguntar que era mesmo o disco físico não é deve o disco muito. É, eu é, igual... adoraria,
2: é, alguém estavam é, me falando agora que
1: alguém estava pensando em lançar aqui eu ah, ia então, vamos, é ficar atentos também às redes sociais da, da Clarice, Sim. que depois, depois avisas, com certeza. Clarice, queria-te fazer uma pergunta. Eu vi que na sexta-feira publicaste, precisamente nas tuas redes sociais, uh, dizer que o teu ritual pré-show já tinha começado. Já estavas com febre, já estavas arrependida, já não sabias as letras de cor. Já te está a acontecer isso para o, para o show do Porto? Ainda já, não? já
2: estou sem voz. Não sei se repararam.
1: Já, <risos> já estou sem voz, já, já estou arrependida de ter nascido. Mas isso acontece sempre. Já estou
2: querendo inventar uma crise renal. já tô... Inclusive, <risos> Inclusive, já estou sentindo, eu queria avisar aqui. Que
1: já estou sentindo um mas negócio há aí a A qualquer momento, há bons, há bons hospitais no Porto. Há lá um que é o São João. Se tiveres algum problema, vais para esse. Não, e eu... Maravilha! <risos> que é o tipo de
0: pessoa que, que eu conheço, alguns e por acaso humoristas, que é dizem que sim. Querem muito fazer as coisas no dia em que são convidados, e à medida que se vai aproximando a data, começam a pensar em quem me dera que aquele sítio. <risos> não, não é morrer, eles não morrem. Quem me dera que houvesse um incêndio é... no local do espetáculo. Não, mas é terrível isso.
2: Eu faço muito isso. A Clarice do passado me, me ferra muito. E eu ferro muito a Clarice do Futuro, entendeu? Dizer assim, vamos, claro, assim, isso é problema da Clarice do Futuro, tá tudo bem. E sempre o futuro chega e tem uma hora que a Clarice do Futuro é você, sou eu, né? Claro. E aí é terrível, é terrível, com muita raiva de mim mesma, por quê? Por Mas por que, que, é que, é que sofres tanto? O
0: que que, é que vais fazer depois de, de, da manhã que te vai fazer sofrer tanto?
2: Então, é isso. Na verdade, era uma
0: estreia, né? Sim. Eu nunca
2: fiz esse show. É um show que, que normalmente a gente faz com quatro músicos. Então, já sei, já tô bem defendida. Aquela coisa do conforto mesmo. Começou a ficar muito confortável. E aí, pra vir pra cá, né? O euro... Esse euro de vocês é difícil de lidar. Pra gente que ganha em real. É, e aí, não dava pra trazer a banda toda. E aí, trouxemos... Sou eu e um músico. E aí, eu... A gente inventou no ensaio Deu de tocar um surdo Eu, não, eu esqueci o, o Surdo é um, um tambor, assim Meio de escola de samba Um surdo e uma caixa E, e eu não toco Isso mesmo, assim Então é uma, um show muito estranho Que eu canto e toco um negócio Que eu não sei tocar então eu resolvi inventar um negócio que não faz o menor sentido de estar tá acontecendo só para eu sofrer. <risos> e e este, é isso que este, eu faço. <risos> e
1: este medo de, de esquecer as letras isto é, uma, é um medo real? Já aconteceu? esquecer ou é só...
2: To, não, todo show eu esqueço ah. pelo menos algum pedaço de alguma letra. As pessoas é... ajudam também, já sabem. As pessoas alunas. gostam. Estranhamente as pessoas adoram um erro. Assim, é, é humorista,
0: é de propósito.
1: É, é sempre você safra. E é? aplaude. Eu errei. Por que, que vocês estão aplaudindo? Se fosse um espetáculo muito sério era pior. Se fosse na ópera. É verdade. Não, <risos> Olha, o que é, que é isso da monomania? Então, monomania é uma, uma, uma doença
2: uhum. que é basicamente um jeito chique de você falar obsessão, né? É, ah. é quando uma pessoa é, 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 tem a mania de um assunto só e eu acho que pa paixão, né amor, é uma espécie de monomania uhum. você fica esperando que a pessoa puxe o assunto da pessoa que você tá você tá enfim, e o, e o CD ele é muito obsessivo, esse, esse disco ele é muito é, obsessivo mesmo, as, as músicas são todas parecidas as, as, os, os, o eu lírico é o mesmo, é quase como se fosse um grande roteiro, assim é, com o mesmo personagem de, 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 de é, protagonizando então eu achei que era um nome que, que podia
0: ser... Enfim, que combinava. Que giro, por acaso não, não, nunca chegaria lá E porque não li, parecia-me que era Monomania era assim uma maneira de dizer A mania da monogamia Opa, acho que Ah mas, não! A de ser assim um trocadilho Não, não, é uma doença real sim, 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 é monomania, ok Tu também tens às vezes Sim, monomania. também tenho algumas opções com a Joana Marques Tenho uma opção contigo Joana Bom, mas tu abordas muito o amor Nestas tuas músicas, que são coisas muito universais Sim Ou seja, são, são perceptíveis em grande parte do mundo Eventualmente não em todas as partes do mundo, mas em em grande parte. Há muitos clichês no amor.
2: é o clichês. maior clichê do amor. Ai, é... É que é bom. <risos> Dizem que não é bom, é, né? É. Péssimo. <risos> é péssimo. É terrível. Não, é muito... Eu, eu gosto muito de... Eu acho que clichê uma, uma um assunto muito, muito interessante e, e acho que clichês são muito bons para justamente quebrá-los. É muito... Porque o humor nada mais é do que a re reverter a expectativa, né? E o que é mais expectativo do que o clichê, né? Então, é, você começar com um clichê e você te puxar o tapete do ouvinte ou do leitor é, é muito interessante, assim. Acho que o que, que humor e piada vem muito disso. Tanto que tem aquela regra dos três, né? Você fala uma coisa, repete a coisa e aí na terceira você, tipo... Tira é... um carinho o tapete da pessoa. Exatamente, do o tapete e dizem que, o, que, o, que a risada é, ninguém sabe exatamente, mas uma das, das é, teorias sobre a risada é essa coisa de você estar construindo um negócio e essa surpresa essa, o, o, o ar saindo é o de eita, eu fui surpreendido assim e, e eu acho que, que, que é muito bom fazer isso na arte assim de uhum. pegar esses clichês, essas coisas que já estão imbuídas e introjetadas no enfim, e, 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 sei lá, e quebrar ou se desconstruir. desconstruir. Exatamente, sim. E estás
1: sempre a preparar o que aí vem? Ou seja, neste momento estás a fazer os espetáculos, etc., e já estás a escrever e a compor novas músicas ou fazes umas paragens? Eu faço... É, eu, depende muito quando
2: vem, assim. É, tem muita gente, eu invejo muito, que diz que é, arte... É, você está, você não pode estar esperando a música inspiradora, você tem que dar é um trabalho que você tem que de cinco, mas não sei quando. E eu invejo muito essas pessoas, eu queria muito ser assim, mas quando não... Pra mim, eu sento, eu fico com cara de imbecil, aí eu começo a entrar nos buracos, nos vórtex do, do YouTube e, do, e da internet. Muitos e vídeos assim. no YouTube. Já ver. sei, eu vou ver vídeos agora de velhinhos que estão juntos há muito tempo. Vamos ver. Aí eu fico, daqui a pouco eu estou em <risos> vídeos de sapos. Assim, ah, e sapos copulando. E aí, como eu cheguei aqui que eu não tô, tem fim. há seis fim.
1: horas. Eu estou há <risos> seis horas vendo coisas que não vão me adiantar de nada. E é isso. <risos> e no teu caso, li, tens assim, uma, és daqueles que tem um horário de trabalho mas estás novos para escrever É que tu faz tens sim, muito, sim, um sim, livro por sim, ano sim. quase Sim, sim além é, de assim, crónicas
3: não... E muito, muito trabalho Mas Mas também tenho esse problema não é? Quer dizer, realmente a internet é enorme E, e às vezes É melhor vezes cortarmos é... a
1: net, não é? É o maior problema Pois, para quem mas, quer o, mas trabalhar. hoje em
3: dia também Para escrever a net também pode ser Muito útil não é? Então tem de se estar ali naquela dualidade de ter Equilíbrio, a tentação é? toda ali ao lado mas ao mesmo tempo Cortar. às vezes ultrapassar né, essa tentação
1: E neste momento já estás a preparar um outro livro? Neste
3: momento estou a pensar nisso uh, porque... Mas tu
1: divorciaste-te muito rápido como, como é que tu fazes isso? Tu acabaste de lançar este
0: e já estás a pensar noutro ou seja, como, como é que um escritor se divorcia da sua obra tão rápido? Como é que tu fazes
3: isso? bem eu se na primeira ainda, foi mais difícil agora ainda já... estou um pouco ligado não eu sinto que a primeira o primeira vez que se escreve um livro uh, há, um, há alguns elementos que são realmente irrepetíveis um deles é aquela um, aquele provar a si próprio de que é capaz de escrever um livro uhum. não é? principalmente não é se for assim um texto uh, que tenha assim uma unidade Uh, solid, assim um romance uma coisa é um, pronto, é um desafio né quando já se leram outros romances uh, colocar-se ao lado disso pronto, é um, é um desafio uh, mas ao mesmo tempo nesse primeiro livro dispõe-se de todos os temas e acaba por se escolher aqueles com os quais se está mais confortável e eventualmente aqueles que já se trabalhou internamente ou seja, já, já se refletiu sobre eles, já se tem uma ideia mais ou menos estruturada e pronto não é, não é isso que facilita mas em certos aspectos não é, ajuda um pouco por outro lado o segundo já tem de ser outra coisa uh, para ser real para a pessoa não se sentir uma fraude não é? para a pessoa sentir que está a dar alguma coisa que é fruto de um esforço e, e isso acontece depois de uma forma mais intensa ao terceiro, ao quarto, ao quinto e, e por isso tem de se estar sempre a, a tentar fazer aquilo que não se sabe fazer e, e, e por isso há sempre ali uma resistência que depois, de vez em quando, tem de ser aliviada assim com uns, vidro, uns vídeos de YouTube, de porque não, não se consegue né? estar sem aquela tensão ali.
0: Bom, já temos o livro, chama-se O Caminho Imperfeito, de José Luís Peixoto. Tu agora arrancas até o final do ano, é só sim, viagens, não é? Sim, vais sim. estar agora a o teu vou, livro, é agora
3: ainda vou fazer cinco apresentações uhum. desse livro em Portugal. Ok, Está e tudo no Facebook, é que para quem quiser vou... estar lá exato, sim, exato. e quiser
0: um autógrafo no livro, sim. podem ver no Facebook do sim, Peixoto sim. também, muito atualizado sempre, e sempre. depois é que te vais por andar daqui para Exato. fora sim bom. ok muito obrigada pela tua vinda aqui Clarice depois da manhã é, na casa da música quarta-feira na casa da música da quarta, até lá, que é que vais fazer Até quarta-feira tem segunda e terça tenho segunda e
1: terça eu vou amanhã cedinho para o porto ah, vou conhecer bem. Ah. vai ser muito bom uhum. e, e vais, vais ter é
2: muito que
1: vais ter que comer muita muita coisa boa para comer no porto ai nem falo já to,
2: já comi cada qual coisa é o teu prato que...
0: favorito de sempre do mundo qual é o teu prato favorito
1: é berinjela parmejana.
0: Olha, A é dá para ti dá queres é não, porque esta deve ter carne lá dentro.
2: É, não, não, berinjela para meijona, ah, ok. só com queijo, depois, lasanha sim, de berinjela. Tá ah. Ok,
0: sim, sim, sim. Está bem, não, mas tens coisas boas, francesinhas, França não é isso? Pr chega lá e pergunta por
1: francesinha, é o prato típico do Porto.
0: Ai, eu quero. Mas não
1: comas logo antes do espetáculo, aquilo é um bocado pesado, ah, tá a bom. seguir só queres dormir. Ok, muito obrigada pela tua brindade aqui, muito
0: contentes. Podem ouvir esta emissão no iTunes, é só procurarem Donas da Casa ou então no site da Antena 3, mais logo à tarde.